0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Yo soy Gregory Calderón y estoy acá gracias a escapón de Corazón. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, igual como escapón de Corazón. Y también en, pueden escucharnos en Apple Podcasts y Spotify. En la cual estamos subiendo un episodio cada viernes Este es nuestro episodio número 15 Estamos bastante contentos por la respuesta que hemos tenido eh, Tenemos bastantes eh, reproducciones ya Llegamos a las mil reproducciones Que aunque tal vez no son tantas Para mí son, son un montón Y bueno, se agradece cada una de las reproducciones Que hemos tenido en cada episodio Y toda la gente que cada semana está anuente Y esperando un nuevo episodio Hoy tenemos un invitado bastante especial eh, que nos alegra mucho tener acá. Es una historia bastante bonita que podemos eh, conocer hoy. Para los que no tuvieron el privilegio de, de, de verlos o de estar en, en esa época, yo creo que va a ser un episodio bastante entretenido. Y los que sí, bueno, pues recordar momentos bastante bonitos de la adolescencia y juventud y demás. Eh, sin más, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy Acá desde la provincia de Cartago también Andrés Brenes, más conocido como el Dr. Ponky Antiguo integrante de la banda Calle Dolores Andrés, qué gusto tenerlo con nosotros, bienvenido
1: Hola Gregory, ¿cómo estás? Buenas noches y muchísimas gracias por el espacio
0: Buenas noches, sí, muy, más bien gracias a vos por por querer participar y, y acompañarnos en un, en un ratito en este podcast eh, invitarlos a todos a, a acompañarnos durante el, durante el episodio que va a estar bastante emocionante <risa> quería de, comenzar tal vez este, hablando eh, sobre un poco la movida en Cartago cómo, cómo fue en, en ese tiempo ¿verdad? en el cual tal vez este, comenzó Calle Dolores y cómo estaba la movida por acá y, y tal vez lo que recuerde del, del rock o del ska o del punk eh, nacional en, en ese tiempo
1: bueno sí, digamos por ejemplo este, el punk estaba más arraigado en, en pues aquí en Cartago había gente que escuchaba punk pero era un poco difícil verdad. Este, ustedes comprenderán que en esos tiempos éramos a puro a puro cassette y el que el que tenía su disco, si era muy amigo de uno, lo prestaba y si no, <ríe> no se lo prestaba. Entonces era un poquillo, es que escuchar eh, Skypong, ¿verdad? Aquí en Cartago lo que más escuchaba era, obviamente, ¿verdad? Garbanzos. Garbanzos era, se escuchaba como siempre, ¿verdad? En el underground, ya uno escuchaba Garbanzos. este, Y como la pregunta original, aquí se escuchaba mucho Fabuloso Skylax y Esca y y Argentino. La gente escuchaba mucho eso.
0: Sí, que realmente siempre que, que conversamos con alguien se escucha como eso. Bueno, Garbanzo sí, sí es constante de, de acá en Costa Rica, pero eh, mucho siempre viene como por el lado de Argentina, con el punk sería como dos minutos, que es, fue como el como que siempre se escuchaba. Y bueno, fueron la primera banda como que empieza a venir mucho a Costa Rica, entonces empieza a tener mucha popularidad. Y yo creo que todos comenzamos escuchando... Eh, a dos minutos por ejemplo y en el Scadi principalmente a los fabulosos Cadillacs o, o auténticos decadentes y bueno ¿cómo, ¿cómo comienza Calle Dolores? O yo creo que, no sé si usted ingresa en el momento en que empiezan o, o viene un poquito después pero tal vez que nos cuente ahí la historia que, que conoce
1: claro ve, digamos, este, por ejemplo el inicio de Calle Dolores fue en 1997 este se incorporó. Bueno, estaba. Se conocieron Fabián, Fabián Brenes, eh, Zapu, verdad, que era el baterista, y este José Coto, que es el cantante y guitarrista de Calle Dolores originalmente, verdad. Este, ellos este, iniciaron a tocar. Ellos a lo que contaban en, en aquellos días, verdad, o, o hoy en día, este, escuchaban mucho. Pues como, como te dije, este Kaila, Stereo, cosas por el estilo. Sapo siempre fue de escuchar Maná, grupos así, más bien yo siempre lo estaba molestando por lo mismo, porque Maná no tiene nada que ver con el Ska, pero siempre lo pasaba yo molestando por, porque escuchaba Maná, pero, pero más, o menos, más o menos fue así, ¿verdad? Después a finales de 1997 este, se incorpora eh, Bernardo Mata en el saxofón, eh, Adolfo Bejarano y este, en el teclado este, eh, Jonathan Salas, ¿verdad? Este, ellos este, empezaron, ¿verdad? Como creo que le pusieron acertijos. Imagínate la clase de nombre que le pusieron al, sí. al, al, al grupo, ¿verdad? Le pusieron acertijos y después al tiempo este, lo cambiaron como como Calle Dolores, este. Más o menos yo y, y, y el compañero este Chayo, Esteban Calderón, nosotros entramos ya, ya casi terminando el, 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 el 97 a principios del, del 98, más o menos.
0: ¿Por qué Calle Dolores o por qué eligieron ese nombre?
1: De esa historia me la contó Sapo en una noche de, de, de chelas, como dice uno, ¿verdad? En aquellos sí. tiempos. Dicen que ellos una vez iban caminando no sé dónde, porque andaban haciendo una sesión de fotos de, de ese grupo acertijo. Eso fue lo que él me contó. Ahí cualquiera de Calle Dolores, si estoy equivocado que después me corrija, pero él me dijo que vieron una calle como como yendo a los diques de Cartago, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, de ahí, de ahí más o menos tomaron el tomaron el nombre como una más que todo como una crítica, ¿verdad? A la, a la sociedad, a a reprimir esa gente, ¿verdad? A, todo esa, a to toda esa, toda toda esa temática más que todo.
0: Claro. Y bueno, hay una canción que, que habla un poco, tal vez no es tanto de esa historia, ¿verdad? Habla más bien como de, como de la banda, ¿verdad? Yo creo. <risa> Ajá, eh, Rapatumbapa, ¿te referís? Sí, no, no recuerdo exactamente el nombre, uh -huh. pero es la que, la que habla de Calle de Dolores, y dice Calle Dolores, Calle de Amores de hecho
1: yo creo que todas las piezas de, de, de Calle Dolores hablan de Calle Dolores pero fue como como vivencias que tuvimos entonces este nos digamos que así las componía José Bernardo, eh, Adolfo mi persona, ahí todos poníamos un granito de arena ya que vieras que era muy vacilón porque hey, este, el, el bajista de nosotros que era Adolfo Bejarano este, escuchaba puro black metal por allá lo que era este Alejandro Montero escuchaba salsa este José escuchaba pon y escuchaba este bueno otro, otras influencias que tiene él como Mano Chao y cosas por el estilo este de yo escuchaba música clásica música de, de, de bandas como de militares por ejemplo como Sousa por poner un ejemplo no mexicanas verdad este y, y todos teníamos todos teníamos como era como una bola como una como una bola de jacks, ¿me entiendes?, que venía llena de colores, todos teníamos un granito de arena y un, digamos que una especie para cada, para cada cosa, entonces se fusionaba, cada, cada uno este, aportaba un granito y se respetaba, era muy bonito, era, era, era muy vacilón porque eh, Adolfo metía sus bajos metal a, eh, estilo cumbia, como yo no sé cómo, cómo lo hacía, pero lo hacía.
0: Sí, era una, una mezcla bastante por eso inclusive Calle tenía canciones de todo un poco ¿verdad? que a veces alguna canción muy pesada y a veces sí, era mucho ska o así, tenían diferentes versiones de, de canciones
1: correcto, correcto, más que todo este hacíamos una mezcolanza de todo lo que nos gustaba a cada uno y respetábamos las ideas de de los demás, yo creo que en esos en esos tiempos era muy bonito, era muy bonito eso. ¿Verdad? Este si vos este asistías a un chivo en la finca, como decíamos coloquialmente, este era muy bonito, todo el mundo ahí no pues siempre había sus bronquillas y todo, pero normales, ¿verdad? No no había tanta tanta cosa, era llegaba gente que escuchaba Roots o le decíamos reggae, es reggae, ¿verdad? Ska, metal, todo el mundo en el slam y y como hermanos no no pasaba más bien cuando pasaba algo hasta la gente eh, juntaba a la persona que se caía era muy era muy vacilón era muy, era muy bonito era un ambiente muy 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 bonito tengo demasiado. recuerdos muy de hermandad sí exactamente, exactamente
0: sí y que realmente sí eran festivales así de, de de todas las de todos los géneros unidos digamos desde rock eh, de Ska, punk, reggae, como dice usted, hasta metal y hardcore y de todo, ¿verdad? Todo, todos los grupos, por eso es que eran festivales, ¿verdad? Porque todos se unían para poder hacer un concierto y que, que, y que llamaba a mucha gente, ¿verdad? Por la diferente variedad de, de grupos. ¿Y cómo, claro. cómo, se, o cómo se empiezan a conocer ustedes? ¿O cómo es que, se, que por ejemplo, llega usted a la banda o.? si eran familia, eran amigos o uh -huh. Ve, digamos por ejemplo <coughs> yo conocí a Zap y
1: éramos este, vecinos ahí en Agua Caliente él vivía tal vez un par de kilómetros más, más hacia abajo de mi casa, pero siempre estábamos interactuando y nos conocíamos desde, 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 desde carajillos, como dice uno ¿verdad? este después me di cuenta que andaban buscando un trombonista este, yo desde pequeño siempre me ha gustado el trombón, ¿verdad? Es, un, es el instrumento que amo. Hoy en día lo estudio ya profesionalmente, ¿verdad? Es, eh, cambié el punk por la música clásica y Beethoven y todos esos... Es algo tan vacilón, ¿verdad? Pero, pero sí, sí. Fue un tiempo de, de, demasiadas, de demasiadas emociones, de, de, de demasiadas cosas lindas.
0: Claro, ¿y cuántos años tenían, digamos, en todos ustedes cuando comienza calle
1: de, ahora para contestar pues no te contesté digamos yo entro como más o menos como en el en el 98 pero digamos el chisme se da porque yo le le dije a un amigo de Sapo que qué chiva tocar en calle Dolores entonces Sapo se lo comentó a José Coto y Alejandro Montero que era el percusionista en ese tiempo y ellos me fueron a buscar verdad yo en ese tiempo fumaba gracias a Dios ya hace mucho tiempo dejé ese, ese vicio verdad porque y hey, dependo de los pulmones para poder seguir tocando, ¿verdad? Entonces este, hey, yo me estaba fumando un cigarro <ríe> y yo pensé que, hey, se bajaron ese mal, ese par de, de, de bichos grandísimos. José siempre ha sido muy alto y, y Alejandro también y yo y seguro me van a seguro me hagan sopa de muñeco, este par de chavalos, porque me llegaron a decir <ríe> este. <ríe> Usted conoce a Andrés Brenes y yo estaba ahí fumando un cigarro tranquilo y hey, date, hey, se te paran dos dos, dos meros monos grandísimos y Digo yo, y ¿les digo o no les digo? Y de y al final sí, sí les dije que, que, que era yo, ¿verdad? Y toda la cuestión, por coincidencia me encontraron de una vez. Fuimos a mi casa, este les toqué, nunca se me olvida, toqué una parte de Star Wars y les, a José y Alejandro les gustó. Me invitaron a, a un ensayo que los hacíamos aquí por el estadio, en la casa de, de María Soledad, que si algún día escucha el podcast o, o escucha por ahí, saludos, ¿verdad? Eran una, era una, ¿qué te puedo decir? En una bodega de jardinería que le damos al lado la clase, lleno de tiliches. Y ahí, ahí sonaba los principios de, pat, de patria y muerte, de macha, y este, de esperanza, y, y otro, y otro poco de sinfín de piezas, ¿verdad? Que están en el, en el primer disco.
0: Claro. Y el primer disco, ¿en qué momento sale?
1: Ese disco fue algo, algo. Digamos, ¿cómo te puedo decir? Fue algo así, como un boom. Porque yo me acuerdo que yo entré a Calle Dolores, a, a, como te digo, ya a principios como del 98. Y este ya de, en el 2000, en el 2001 ya empezamos a, a ir a Radio U, a las sesiones de grabación. Era una cosa muy... Nueva, digamos, era... Nos, de hecho, nos, nos grabó Leo León en ese tiempo, ¿verdad? Y todo empezó como, como hacer un disco, como, por, como para ver qué nos salía, digamos, para, para tirarlo a la calle. Y de hecho, Bernardo una vez este, me contó que ellos iban en un bus de, de Saxa en esos tiempos, hace, uh, hace años de eso, y escucharon una pieza en radio de, de nosotros. Y fue, eh, imagínate, en esos tiempos, en, en los noventas que era la de piedra, ¿verdad? escuchar una pieza de uno en el radio era como, uy, ¿qué es esto? como una pieza que yo inventé o, o cosas por el estilo iba a sonar en el radio este, y fueron, ¿cómo te digo? fueron muchas cosas, entonces digamos, por ejemplo, ya empezó a salir la iniciativa, ya José Coto, Bernardo Mata este, y los demás integrantes ya tenían la base yo llegué a incorporar eh, unas partes de vientos que ya Bernardo prácticamente ya tenía montadas, y lo que incorporé fueron algunos toquecillos de vientos, como le decíamos nosotros y los solos que yo, que yo, eso sí, los inventé, pero la música casi que ya la tenía Bernardo, Mate y José Coto.
0: Ellos eran los que principalmente empezaban a componer, ya después ustedes le hacían los arreglos.
1: Digamos que de, de, al principio sí, fue José Coto y Bernardo, porque digamos ellos estaban tenían, digamos, ellos estaban al principio del, del grupo, ya conforme se fueron incorporando eh, los demás integrantes, cada uno, como te dije al principio, poníamos el, el granito de arena y eso era lo bonito, digamos, que pues tal vez en algunas piezas no le dábamos oportunidad a otros, pero en alguna otra pieza entraba, digamos, vos escuchás cumbias en Calle Dolores, como me dijiste, encontrás metal en Calle Dolores, encontrás hardcore en, en Calle Dolores, encontrás ska en Calle Dolores, encontrás muchas cosas, nosotros nunca fuimos partidarios de hacer el ska argentino, nunca, nunca nos, siempre quisimos hacer algo original, pues obviamente teníamos nuestras influencias de ska eh, y de un sinfín de grupos que este poco de locos escuchábamos en ese tiempo, porque como te digo, eh, de, y este, había uno que escuchaba black metal y había otro que escuchaba este, es que Oscar de León salsa, entonces no, no, <ríe> era como una, 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 una fusión rarísima, ¿entendés?
0: claro, pero y que hace las, las diferencias hacen que, que sea también digo, bastante bueno el producto que se genere ¿verdad? también porque es variado uh -huh, claro bueno, el simple frase frases eh, creo que sale como en el 98 y tenía 12 canciones, si no me equivoco eh, uh -huh. voy, aquí lo, lo estaba buscando encuentro a Machita Carita, Patrio Muerte Desorden FC Uh -huh. Everybody sabe mucho, Disco Dolores fuera, hay que mover los pies, Cara de Muerto, Hormigas, Esperanza, Campeón Vainica y Disco Dolores, como una canción instrumental. Uh -huh. Al final, Discela. ¿cuál de esas le, le gusta más? <ríe> La verdad es que este todas esas piezas eran
1: bueno, muy, me, me, me fascinan, ¿verdad? todas, pero la que más sí. me gustaba era Patrio Muerte
0: esa era su favorita sí, es que
1: nunca, nunca se me olvida cuando, cuando José empezaba ¿y qué? y todo el mundo cantaba ese coro y todo el mundo arrancaba después con el slam -wash ahí en, en la finca claro. de hecho si quieres si te puedo contar un poquito de esa historia que mucha gente no la conoce nosotros fuimos los primeros en alquilar la finca aquí en Cartago, ¿verdad? Eso fue para un Halloween. Lo que pasa es que en esos tiempos, este, bueno, ya existía la Alianza China hace mucho tiempo, que hacía sus chivos underground, que eran festivales de 16, 18 grupos que había que, llegar, había que llevar plata para comprarse un taco chino allá y llevarse algo de comida, o el que tenía bastante dinero de ahí podía ir a a comer por ahí, cosa que en ese tiempo era, era un poquillo difícil porque teníamos que ir a ropa americana para vestir este, como punk o, o muchas de esas cosas, la ropa la hacíamos nosotros, eh, no me dejan mentir el montón de punks que me ven estar escuchando viejos, ¿verdad? Porque ni siquiera Doctor Martin se veían, el que tenía Doctor Martin aquí era porque o tenía seguro plata o se los habían traído de algún otro lado, pero nosotros andábamos zapatos Bilsa y Reno ¿verdad? Era, era, eran, eran otros tiempos. Eh, bueno. sí, no,
0: no llegaban los Dr. Martins. Tenía que haberlos traído de otro país.
1: Claro, y digamos, este, casi que solo se veía en ingleses. Ahora no, ahora se ve de, 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 muy comercializado está la cuestión, ¿verdad? Pero volviendo al, a, al asunto, este, era, era, era un tiempo muy vacilón porque fíjate que vendían las entradas con combo, te comento. Con combo, ¿cómo era? Digamos, por ejemplo, la entrada a veces tenía este el almuerzo, por así decirlo, digamos un, una hamburguesilla y una coca un taco chino o alguna cosa en la alianza china, y también venía el bus entonces digamos, por ejemplo los buses salían de Parque Kennedy a las 11 de la mañana para que el chivo comenzara a 2 de la tarde, hora tica 2 y media verdad, y eh, era impresionante ver este, cuando llegaban 5 o 6 buses con ese montón de gente teñido el pelo con fresquito y otros con gelatina lámina, el pelo parado y, y otros con pegamento. Co ¿Entendes? Era 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 muy era muy bonito, muy 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 chido.
0: Claro. Y cómo fue esa esa primera vez que ustedes alquilan el, la finca.
1: Bueno, esa vez este es que no me, no recuerdo cómo se llamaba el señor de la finca. Tenía un, un nombre y no me no me acuerdo si era un Martín. No no, no recuerdo yo ese día fui con José coto y Alejandro Gutiérrez Alejandro, perdón, Alejandro, Montero, Alejandro Gutiérrez es el el, el cantante de calle que es este, digamos que un, un proyecto después de calle Dolores ¿verdad? Este, fuimos a, 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 a la finca, nunca se me olvida que entre ellos, entre José y Alejandro este, mi persona, que lo que pude poner fueron en esos tiempos, yo creo que nos alquiló la finca en, en 30 mil colones en esos tiempos, que era un platal y este, yo lo que pude poner en esos tiempos eran como, como 800 colones porque ahí, todos estábamos quebrados, hasta el reciclaje tuvimos que vender este, periódicos y cosillas así para, para poder este, pagar la finca, pero también con la entrada que íbamos a hacer, ¿verdad? Cruzábamos los dedos. entonces Sí, de que, y, de que fue un éxito. Uh -huh. Entonces hacíamos esos combos eh, con los buses y para nuestra sorpresa, como era Halloween y toda la cuestión, se llenó, la finca se llenó, eh, fue increíble, o sea, fue, eh, nosotros estábamos en la entrada y nunca se me olvida que llegó sapo y me dijo, hay una fila grandísima afuera y yo me fui a fijar y la gente seguía entrando y gente, como te digo, de, de pelos de colores que ahora eso es normal, pero en esos tiempos ver a una persona con el pelo verde uno decía, pero este chaval, ¿qué, qué? ¿verdad? Son cosas que... que que era muy fuerte, digamos, por ejemplo, en ese tiempo que la gente de Cartago siempre ha sido vos que sos de Cartago, sabes que aquí son muy conservadores. Pero un chavalo con, con, con una camiseta y exploited y el pelo de colores y botas y esto, y la gente se quedaba asustada. La gente que no podía pagar el bus, ¿verdad? No importa, se venía en el bus aparte de, de, de Saxa y subía a pie desde Saxa hasta la finca arriba. Entonces se. Los demás grupos y nosotros empezamos a ver que, que era un buen lugar, más que nosotros éramos de Cartago, queríamos hacer varias actividades ahí y este, la, finca, la finca fue un todo, todo un éxito. ya Después otras agrupaciones como Garbanzos, Mozka, eh, Gandhi, Inconsciente
0: Colectivo, todos los grupos de rock nacional de aquí tocaron en la
1: finca, absolutamente todos.
0: Que, que después la finca se hizo, yo creo que se lo hicieron más grande y lo hicieron hasta más bonito Pero yo creo que al principio no era, no era tal cual, por lo menos yo lo recuerdo que, que ya después tenía tenía una parte, bueno ya todo una, un, un ventanal o una pared de vidrio Y de todo en cerámica y así, pero creo que al principio no era tal cual así o No sé si usted lo recuerda
1: Vieras que en esa, en esa remodelación creo que yo solo toqué muy poco, yo recuerdo que yo toqué tal vez unas tres, sí, como unas tres veces, ya nosotros toqué, ya cuando eso pasó, ya la finca iba en, en decadencia. La finca cuando estaba, era lo más y mejor, era cuando estaba aquella entrada de madera que todo mundo se paraba ahí a, a, a consumir confites ¿verdad? y otras cuestiones que consumían y, y este, cervezas y toda la cuestión y había una poza por ahí también, había gente que se metía a nadar ahí a esa poza este, y era muy bonito era, este, la gente llegaba el, tal vez el, el chivo comenzaba a las 5 de la tarde y la gente ya desde la 1 estaba ahí, llevaban almuerzo este, la gente innovaba este, digamos, tenía creatividad como vestía eran un, unos tiempos muy muy bonitos en el cual se veía la creatividad no es como ahora, verdad, que, que pues eh, uno está a la vanguardia de todo lo digital y toda la cuestión, pero siento que ha, que ha maleado mucho la escena, de hecho creo que la escena en este momento, gracias a ustedes a Radio U que todavía está a la vanguardia y otros programas que al estar yo tan, tan viejillo seguro ya no, ni conozco, ¿verdad? Pero ustedes son los que siguen llevando la bandera, creo que nosotros en, en el rock nacional estamos en un retroceso ¿verdad? Porque esto que estamos viviendo como estos podcasts y todas estas cuestiones esto este, se inició al principio, ¿verdad? Valga la redundancia, con, Bla, con Vladimir y, y otras personas en, en Radio U. Tenía, tenían un espacio que se llamaba La Escalera, que eso era los sábados a partir de la una de la tarde. Y solo los que conocían el underground ponían ese, ese programa. Y si no era con ellos, era en Fight the Company con, con Laurito, que no sé, yo creo que está en Alemania en este momento, Laurito, que este, ponía videos de... de de la finca o ponía videos de hormigas en la pared o, o otro sin fin de grupos que, que fueron pioneros en este, en este movimiento nacional
0: Sí que esa parte era, bueno a mí me encantaba la escalera porque porque eran, si no me equivoco eran 20 canciones creo, 20 canciones y iban en orden según eh, según lo que más la pedían la pedían cada canción en la creo en, en la radio entonces este, ahí se iban metiendo todas las bandas y iba desde igual reggae con no sé por decirle un ejemplo mecatelio este estaba garbanzos el guato por ahí y también estaba por ejemplo bandas de, de hardcore o así como desnuke eh, no sé totem sí estaba había, la, la, había una
1: banda de hardcore que me fascinaba que se llamaba, bueno, se llamaba Malgo Malik. esa banda me, me fascinaba, era eh, estaba Malgo Malik, digamos en esos, eh, bueno, es que había un montón de bandas que hoy en día desaparecieron de hecho yo veo el Rock Fest ahora y, y, y este, pues muy chiva muy chiva la iniciativa, pero en sus principios el Rock Fest era un, era digamos que una eliminatoria de un montón de grupos hacían hasta, hasta por allá es, hacían eliminatorias para que el grupo participara y, y y gracias a estar en los primeros lugares en la escalera, uno podía participar en el, en el, en el Rock Fest. Algo así, algo así más o menos yo, yo recuerdo. También nosotros antes teníamos la costumbre de que si un grupo iba a sacar un disco, entre todos nos ayudábamos. Íbamos a la presentación del grupo y después íbamos a la presentación de, del otro grupo en, 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 en amabilidad, ¿verdad? Con, para ayudarnos entre todos y, y seguir adelante como esto porque todos salíamos adelante juntos ahí era ahí no habían competencias ni que garbanzos ni que mozca ni no no ahí eran grupos de ska somos estos grupos de metal somos estos y grupos de hardcore somos estos y todos tocamos juntos ahí no como te digo ahí era era muy chiva porque en un momento empezaba a tocar broca y de cerrado inconsciente colectivo ¿no?
0: sí Tal vez, si recuerda, no sé si, si estoy ya pidiendo demasiado, pero si recuerda, ¿quiénes tocaron en ese primer concierto? ¿Con nosotros? En la finca, o... sí, en la, en
1: la finca. Sí, claro, yo creo que tocó, bueno, pues, pucha, es que, si no me equivoco, en ese tiempo como, como eso lo, lo, lo organizó José y Alejandro, digamos que... Creo que tocó un grupo que se llamaba Cartamanga. Por ahí andaba este, Wina, los, el bajista de aquí de Cartago, eh, ¿quién más, este? y otros grupos de San José que sí se me van en este momento. El, es que son muchos años ya. Sí,
0: es demasiado tiempo. <risa> ¿Cuánto dura más o menos ese ese movimiento con, bueno, yo 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 llegué a, a estar un poco con la fi, en la finca, tal vez, por, pero ya era, ya habían pasado muchos años, digamos, fue quizás que en el 2000, 2003, del, digamos que 2003, 2005, más o menos, porque tampoco, digamos, cuando yo empecé a ir, eh, realmente yo logré ir a la finca como unos cuatro o cinco conciertos, recuerdo, ya después eh, ya casi no se usaba la finca más bien di como que la, la cerraron y empezó a darse un poco picachos, que uh -huh. era enorme también pero ya después de, y también ya eh, se acabó un poco picachos y, y si sí había como algunos conciertos en la resaca, pero eran un poquito más pequeños la resaca o, o las caídas que, que era lo que se daba, que sí, sí logré algunos, pero igual también poquito, porque ya la resaca creo que también mmm, ya se estaban haciendo pocos conciertos ahí, igual en las caídas.
1: Correcto, digamos que ya eso, la resaca y las caídas ya era ya, era ya casi que lo último, digamos, de, de, del, del movimiento, por así decirlo, grande, porque es que, digamos, si, okay, yo sé que los, que los conciertos de ahora no, bueno, no he vuelto a más, a más a muchos conciertos ahora. No sé cuánta gente irá, pero los conciertos que yo que yo recuerdo del rock nacional, o sea, yo era increíble el montón de gente. Era increíble porque es que de verdad que la gente de esos tiempos se identificó con el movimiento. O sea, todo mundo si escuchaba pues su Maiden y su Metallica y, el, y los grupos de afuera pero empezaron a identificarse con los grupos de aquí, digamos, como México tenía su maldita vecindad, Costa Rica también tenía su Garbanzo, su Mozka
0: y su Calle Dolores también. Sí, exactamente. Luego, este, ya se viene como, en, me imagino que hay mucho, mucho o bastante éxito con, con el primer disco que di, que era eh, demasiado bueno, el Simples Frases, y después se viene la pequeña dosis de mentira nacional como en el 2001, si no estoy mal
1: correcto, correcto sí, ya para ese tiempo de hecho en el 2001 sí, fue un disco que ya traía mucho digo, un material muy profesional, digamos este eh, fue una mezcolanza de las cabezas de todos, ya para ese tiempo ya estaban nuestros compañeros, que estaba Luis Jiménez, ¿verdad? en, en la trompeta, estaba el, eh, Humberto Humberto Smith en la guitarra, que era primera guitarra, José pasó a hacer coros con guitarra y a, y a cantar, ¿verdad? y, este, y Marcelo Álvarez, que tocaba, que tocaba las congas ya en ese tiempo, por motivos de estudio, el compañero Alejandro Montero, que era el de la percusión, más conocido como Lechuza, este, ya él por estudio no, no nos pudo acompañar más, pero este, sí, sí, ahí, 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 seguimos, ahí seguimos adelante en ese tiempo, en el 2001.
0: Sí, con, traía igual 12 canciones ese disco, eh, y las voy a enumerar ahí y recordar también, nuestro capitán era la primera, Pénetro pene, Nacional, Desterrado, Asesina, Todos Menos Vos, Chiquilla, Aparece la Ciudad, Tarde para Hablar, Mano Criminal, Sistemas, Rapatumbapa, ¿eh? <ríe> <ríe> sí, qué bueno
1: vieras que ahora que no, no, nosotros después de que de que falleció Sapo, o estábamos montando bueno, estaba Calle Dolores ahí, ya después entró a, Limon, a Limondol a la, en la batería con Calle Dolores, ya digamos que estaba la alineación que íbamos a ir adelante tamaño-tiempo este, hicimos un, hicimos un bueno, ya teníamos listo casi el tercer disco fue que en eso ya Sapo enfermó y, y y falleció, ¿verdad? Entonces, este... Decidimos parar, pero teníamos unas piezas que... miras qué bonito, eran unas piezas muy vacilonas, muy, muy chivas, este... Y lástima que no, no, lo, no lo pudimos sacar.
0: ¿Cuándo deja de tocar calle? Porque yo, por ejemplo, no... Yo, yo creo que cuando yo empecé a ir a conciertos, yo creo que todavía tocaban porque he visto algunos afiches. <ríe> y yo, mire, pero yo en este tiempo ya iba, pero nunca logré verlos. Eh, ¿cuándo dejan de, de tocar o cómo se, se desintegra la banda? Pues es algo raro, nada más dejamos de tocar y, y, y ya
1: ¿verdad? Este, Creo que a finales ya creo que el 2000 sí, el 2000 2006, 2007, por ahí este, ya ya la cosa ya iba ya iba diferente, digamos, más que todo no fue ni por problemas, ni por cosas del estilo, sino es que eh, todos nosotros estábamos eh, un poquillo jóvenes eh, y estaban, tenían carreras duras entonces este, decidimos este, separarnos un poquito y también porque eh, porque otros, este, otros este, integrantes de la banda también tenían sus proyectos aparte, como Adolfo tenía su metal este, José le gustaba el punk y otras cosas que de hecho este, tocaba con, bueno, toca con Adaptados y y este, ahí saludo a Gucci desde el cielo, ¿verdad? Que hace 22 días se nos, se nos fue, nos dolió mucho por eso y quiero quiero enviarle un saludo a Gus ahí donde está y que y algún día lo alcanzamos, ¿verdad? Si Dios quiere.
0: Exactamente. Sí, bastante dura esa noticia porque es de los mejores... Bueno, todos los que lo conocen, yo realmente no tuve el placer de, de conversar con él o alguna cosa así, pero sí sé que o lo que me cuentan es que era un, una excelente persona. Una era, ajá,
1: era una pero... persona
0: que, te, él, te lo pongo así,
1: Gus a mí nunca me pidió este, gas para el carro y un tiempo yo viví en Tierra Blanca y Gus me iba a dejar hasta Tierra Blanca a las 11 de la noche. Entonces, eh, era, un, no, era una persona que, digamos, él hasta que no te no te veía entrar en, en la puerta de tu casa, no, no te dejaba tranquilo, era un era un amigo muy, muy especial, y no solo, una, no solo eso, sino eh, tenía un cerebro de compositor increíble, tenía unos, para mí, este, las piezas de adaptados tienen
0: unos bajos increíbles. Sí, sí realmente eso era lo que también quería comentar, que, que es lo que yo sé de él, digamos, que es lo que todos podemos ver, y es lo exagerado en, en el nivel de, de músico que era, verdad de que... De que la, los, el, yo siento que es no sé si soy yo, pero de los mejores bajistas que, que teníamos, por ejemplo, en la escena Sí, de hecho bueno, eh, he
1: visto infinidad de, en la escena pues, yo te voy a ser sincero, aquí en la escena yo he visto músicos increíbles increíbles y como esos músicos increíbles voy a mencionar en este momento, una banda desaparecida, ojalá que algún día puedas realizar algún podcast de eh, súper fanático todavía, me encanta Bruno Porter, ¿Verdad? Este, para mí, Pauli era uno de los mejores bajistas de aquí del, de, de, del país, ahora está afuera, eh, había un lugar aquí en, en, Pacayas que, es que no recuerdo cómo era que se llamaba, no me acuerdo si era que se llamaba Campus Silvestre, que era como un bar que quedaba en una montañita, eras Es que bonito, era como en plena carretera, o sea, ahí para llegar te tenías que bajar en la nada, y saber dónde estaba el lugar y llegar, ¿Verdad? Pero era, era un barcito pequeño y ahí tocamos varias veces, varias veces con Bruno Porter, con Garbanzos, con Mozka, este, con Vértigo, con Vértigo, nunca se me olvida, este, bueno, y otro montón de grupos más que en este momento, ¿Verdad? No, no,
0: no recuerdo. Buenísimo, Andrés, y luego, bueno, se da esta, esta etapa en la cual vuelve calle, eh, y graba algunas otras canciones con el nombre de Solo Calle
1: Sí, digamos, eso fue porque este, el nombre de Calle Dolores este, eh, estaba patentado bueno, está, está, está patentado, ¿verdad? Está, está con derechos reservados entonces en ese tiempo no eh, pues, hubieron ciertas diferencias entonces mejor para no este, entrar en en problemas o en conflictos con otros integrantes del grupo, decidimos solo solo ponerle calle y seguir adelante los que los que queríamos
0: seguir, ¿verdad? ¿Quiénes se, se, ¿Cómo se reúnen y vuelven a, a, a lanzar el proyecto?
1: Ese, ese día es vacilón porque yo estoy, yo voy para, para San José y empecé una, una llamada de José Coto y José me dice este, Ponky pura vida, tanto tiempo, y toda la cuestión, mira, este, vamos a ensayar tal día, este, este, ponete de acuerdo con Gus, porque Gus, este, era el bajista de, de calle, ¿verdad? Entonces, eh, yo me puse de acuerdo con Gus, y nos, nos fuimos a ver en, en el, en, en la sala de ensayos, este, por la rotonda de la bandera, nunca se me olvida, y ahí empezamos a hablar de que ya estábamos muy roquillos, entonces que si no volvíamos ya, no íbamos a volver y que teníamos ganas de hacer un video y, y un single, y toda la cuestión de nuevo, ¿verdad?, de este nuevo proyecto, y este, Days surgió, surgió, digamos, para mí, para mí, digamos, Calle Dolores tiene piezas muy, de mucha calidad, digamos, en los primeros discos tiene unas piezas de mucha calidad, pero también estas tres piezas este, son de mucha calidad, de hecho este, este single que, que nosotros este, grabamos arrastraba dos piezas de Calle Dolores, que es este, No me arrastro, valga la redundancia y este si no, me, si no me equivoco era No me arrastro y Hasta la tumba porque esa pieza Hasta la tumba Bernardo, Bernardo Mata la diseñó en honor a a Fabián Brenes, sapo que íbamos a seguir tocando en honor a él a, a hasta la tumba y tiene una, le una letra muy interesante también
0: sí, son, son, bueno a mí me gustan mucho esas, esas canciones inclusive la hay una que tiene un video que se grabó ahí, la ajá, que se grabó aquí mismo en Cartago en, ahí por la Lima correcto, en el
1: tecnológico y, y y en la Lima, gracias a la colaboración de, de nuestro querido amigo Miguel Gómez.
0: Sí, y bueno, yo eh, ahí fue donde yo logré ver a calle. En, inclusive hubo, uh, si no estoy mal, un concierto en el cual vino Boycott de España. Y correcto. tocaron en La Nena, si no me equivoco, era que se llamaba Lugar. Uh -huh, correcto. Y, y ahí tocaron todos, inclusive. Eh, ese día cantó Coto. Ah, correcto, Cantaron los dos.
1: Ese ese, ese concierto, no sé si te acordás, Gregory, que fue como casi a las 12 de la noche, ¿verdad? Algo así.
0: Sí, fue bien tarde, bueno, yo me enfiesté un poco ese día. <risa>
1: Sí, no, pero de hecho, yo creo que todos andábamos igual.
0: <risa> sí, pero, pero fue bueno, fue demasiado bueno. Pero sí, era, era muy tarde. Yo me acuerdo que, bueno, mi hermano inclusive me cuenta que, que él tuvo que cuidarme un poco porque ya, ya se me habían pasado los las aguillas.
1: No, de hecho, todos esos conciertos internacionales fueron muy bonitos. este En el rock nacional aquí, bueno, de calle, cuando éramos calle, digamos, después de Calle Dolores, este compartimos con Boycott, este de hecho tuvimos la posibil posibilidad de tocar de nuevo con Body Glow School pero ya por eh, cuestiones de tiempo y otras cuestiones ahí no pudimos ¿verdad? pero en el tiempo de Calle Dolores nosotros tocamos con Fabulosos Cadillacs, bueno le, le abrimos a Fabulosos Cadillacs eh, le abrimos a Todos Tus Muertos, le abrimos a Maldita Vecindad y otro poco de grupos que llegaron aquí de hecho le abrimos, le íbamos a abrir una vez a ver ¿sí per Carabat pero sí es una bronca y no pudimos a, bueno, sí es un, como decimos aquí coloquialmente, sí es un despiche en la calle La Amargura y no pudimos hacer nada. Pues, llegaron ahí los pelones y toda la
0: cuestión, entonces mejor no, pues, todo el mundo se fue mejor.
1: Entonces no hubo chivo ese día.
0: Qué lástima. Ah, bueno, tal vez sí, sí quería preguntarle eh, qué pasa luego con, con ese otro proyecto de, de calle, porque yo creo que simplemente eh, no sé si esa es mi percepción pero que eh, no, no tocaron más porque en ese momento se vino como como una decadencia a nivel general en, en la escena y y bueno, decayó decayó bastante y di, empezaron di, casi, casi que todos los grupos di, ninguno tocaba porque realmente eran pocos los conciertos que habían pero no sé cómo, cómo fue que, que termina ese proyecto
1: ese proyecto termina eh, porque, más que todo, yo, para nadie es un secreto que estaba mal portadillo ¿verdad? en esos tiempos. Este, entonces no, no pude seguir. Eh, varios integrantes de calle se, se ahuevaron por lo mismo. Otros integrantes de calle tenían este, proyectos, como por ejemplo Alejandro Gutiérrez, que es el cantante, este, el doctor, entonces lo contrataron en Playa Nosara entonces tenía que viajar muy largo. A veces, pobrecito, a veces este, llegaba aquí solo para, viajaba un montón de horas desde Nosara, solo para venir un ensayo y volver otra vez a devolverse, ¿verdad? Entonces era muy complicado para él, este, José coto que es una persona que pues, también es muy ocupada, no tenía tiempo, Gus en la universidad tampoco tenía tiempo, yo estudiando, este, bueno, estaba como te digo, estaba mal portadillo y también estaba estudiando. Eh, y después tuvimos como un receso como de unos tres años y, y efectivamente la escena cuando ya queríamos volver la escena estaba totalmente apagada, es feo decirlo, pero yo he visto chivos que, que son las novias de los, de los mismos integrantes de los grupos, los que llenan el chivo ¿verdad?
0: ajá Exactamente, y es bueno, ahora me imagino que, que es, nunca más se, se conversó en, en volver a, a tocar
1: pues sí, 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 uh, de hecho, Marcelo Marcelo Álvarez este, y yo habíamos conversado, creo que a principios de hace como un año o dos años, porque como que venían satanic surfers y querían que nosotros les les abriéramos, pero hey, no llegamos a nada y no, no, no tocamos,
0: ¿verdad? Sí, que inclusive en... fue el rock o cuál fue, fue un, un concierto que fue o fue no fue el fin café si no me equivoco que lo que bueno era dedicado a Calle Dolores.
1: Sí, sí, este de hecho muy buena nota por, por, de, por dedicarnos el el, conci el concierto, de hecho me di cuenta de dos días antes de cuando ya lo iban a hacer porque no nos no, como estamos tan ocupados y toda la cuestión tampoco nos informaba la organización pero les agradezco mucho el, el, el presente y, y, y ojalá que no que solo de Calle Dolores también de, de otro montón de grupos porque hay que recordar que los que hicieron el colchón para que Calle Dolores y todo Carbanzos y un montón de grupos tocaran en esos tiempos, fue Gandhi Inconsciente Colectivo Café con Leche con, 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 mi, con mi hermano ¿verdad? José Calmani que varias, varias loqueras nos pegaban y este y este si no me recuerdo, Hormigas en la Pared, Bruno Porter, que no podía faltar, Vértigo, y otros, otros grupos, como por ejemplo, es que no recuerdo si Sweet Doble ya estaba, en... bueno, todos ese montón de grupos, hasta, hasta Marfil a su principio, hicieron un nicho como para que el rock nacional fuera avanzando. Cuando ya este, Garbanzos, Calle, Motzka, este... ¿qué te puedo decir? Toten, El Guato todos esos grupos empiezan a tocar Mecatelli y toda la cuestión broca ya, por así decirlo ya la alfombra está hecha y nosotros vamos creando el, 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 lo que es este el ambiente underground de Costa Rica, entre todos no solo calle, todos los grupos lo crearon y de ahí no sé, después este no sé qué pasó, que se enfrió, no sé se, este lo, no he vuelto a ningún chido de, de de bandas de, de, de punk y ska últimamente, como te digo, este, lo que estudio es música clásica, entonces no, no ha tenido como mucho tiempo, porque eh, la música clásica hay que, dele, hay que delecar, dedicarle casi que toda la vida, ¿verdad?, para, para lograr este, poderla tocar como se tiene que tocar, pero siento que hubo como un, no sé en qué tiempo de esta era, del 2000 para adelante, hubo como un enfriamiento en la escena, no sé qué fue lo que pasó, si los grupos este, jóvenes que venían dejaron caer de escena, o, o fue que en la radio no les dieron más, más seguimiento, o no sé qué fue lo que pasó, porque de un momento a otro se metió el, el, el reggae, o por así decirlo, el, el, esta cuestión, el, es que no sé ni cómo se llama, porque ni, 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 cómo se llama este el, el reggaetón y esta cuestión, y fue como un tipo como de, de, de vuelta a la rosca y la gente como que se, se le hizo un update y la gente empezó a escuchar otras cosas como hip hop y reggaetón, valga la redundancia, y, y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que ahora es lo que, se, lo que se oye, como por ejemplo, de los que tenemos hijos, yo tengo una hija que escucha cosas coreanas que, que uno ni, ni se imaginó que, que eso iba a estar de moda ¿no? en estos tiempos.
0: Sí, exactamente, yo... yo no podría decir qué, qué fue lo que pasó porque mentira que uno que uno puede saber qué fue lo que pasó pero sí siento que empezó en un algún momento a, a ver como mucho concierto Había conciertos de todos los días lunes martes miércoles jueves viernes y a veces eran conciertos no quiero menospreciar verdad ni ni pero a veces eran bandas que no di que no tenían tanta calidad digamos que estaban empezando pero al al estar empezando eh, tal vez lo que yo siento es que no era como, como acompañada, sino que eran más solas y, sí, y eso hacía que el concierto tal vez si no fuera tan atractivo correcto. para, para ir a visitarlo, entonces yo siento que eso afectó en bueno. el sentido de que, de que ya usted iba a un concierto y decía bueno, mi man, la verdad no estuvo tan bueno no había mucha gente y así. correcto
1: es que, digamos, al principio de la escena se empezaron a hacer esos megafestivales con 16 bandas o 30 bandas, ¿verdad? Y de ahí, este, si vos no vas a acampar, es como muy, muy tedioso echarse 30 bandas en un día desde las 10 de la mañana hasta casi las 11 de la noche, ¿verdad? Es como un poco, es como un poco cansado. Entonces, este, yo creo que eso fue lo que mató a la escena, porque antes la escena lo que hacía era que hacía siete grupos, más o menos, ¿verdad?, los que estábamos ahí, que yo no sé si éramos conocidos o no éramos conocidos en esos tiempos, pero lo hacíamos como siete grupos, y, y en los siete grupos este, eh, dos que estaban empezando, tres que estaban empezando, entonces ya la gente llegaba a escuchar siete grupos y ya era más atractivo, porque la gente tal vez llegaba a escuchar un grupo en especial, ¿verdad?, y no se tenía que esperar 16 grupos hasta que, porque digamos, por ejemplo, tocaba tal vez, por, por darte un ejemplo, eh, Juanito de los Palotes al final, ¿Verdad? Y todo el mundo iba por palitos los palotes y se tenía que esperar los 15 grupos que pasaran para escuchar ese grupo. Entonces, creo que eso fue lo que lo que enfrió mucho la escena. La gente dejó de ir y, y, y este, ¿verdad? Y otros movimientos que, que, que llegaron de fuera que ya no eran tan, tan, tan no sé, tan icónicos como era el Sky el Pong, ¿verdad?
0: Sí, luego, luego yo siento que, que toda esa gente que iba a los conciertos, a los grandes festivales y demás, eh, siguieron siendo amantes de la música, pero sí, sin ir a conciertos, digamos, porque y todos nos, empe nos empezamos a ser un poquito más viejos, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que ahora, por ejemplo, cuando como en, en, en el Finca Fest, por poner un ejemplo, cuando usted va y ve eso lleno, ve mucha gente por decirlo así, de la edad de uno o mayor. Entonces, es la misma gente que tal vez iba antes. Eh, poco es lo que se ve de gente más joven, ¿verdad? Pero yo siento que los que íbamos en ese tiempo, sí estamos todavía, o, y ahí llegamos, y obviamente no todos, pero ahí llegan algunos a uno y algunos a otro. Y creo que eso es lo que ha ido ahora otra vez, este fortaleciendo la escena de tal forma de que muchas bandas han, han estado volviendo pero creo que, que también por ahí anda en, en un episodio que, que está saliendo que, o que acaba de salir se conversa un poco de eso, ¿verdad? de que no había muchas bandas o, o no se ven muchas bandas nuevas o por lo menos nuevas con integrantes jóvenes por decirlo así o... o adolescentes o como empezaron ustedes que empiecen a hacer una banda sino que ya ahora sale mucha banda pero de gente que que, que ya tocó en muchas bandas y que tal vez se desintegra una banda entonces hacen otra o así pero gente chamaquillos digamos cuesta verlo en el episodio anterior hablábamos de eso de que bueno por ejemplo ahí encontramos eh, dos bandas que se, que se empiezan a formar con, con adolescentes que eso promete, ¿verdad? En el sentido de, de que escuchar que, que sí, tal vez sí hay, tal vez ahorita lo que cuesta también encontrar es ese espacio, de que tengan esas bandas ese espacio y acompañado, ¿verdad? Para, uh -huh. para poder mostrar su, su música, pero no solo haciendo un concierto con solo ellos, porque tal vez ni nadie, de nada, eh, la gente poco va a visitarlos, sino que eh, más acompañados con algún otro grupo de más, de más trayectoria. Que, que haga atractivo el, el concierto
1: siento que para esos tiempos lo que tuvo mucha incidencia fue que la Universidad de Costa Rica dio mucho apoyo como por ejemplo las emisoras de radio Radio 1 apoyaba a todos los grupos del rock nacional con eso que hablamos anteriormente lo de la escalera y otras, otras actividades como el ska futbolero ¿verdad? que hicieron verdad en, en antiguo polideportivo no me acuerdo si era el aranjuez alguno de esos creo que era y este, le daban más apoyo a la, a la música nacional, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en Argentina la música nacional ha pegado mucho porque de cinco canciones que tiran en la radio, tres tienen que ser nacionales y dos extranjeras. Creo que, no, creo que todavía sigue el mismo parámetro, no sé si estoy equivocado, pero digamos, este, la radio le daba mucho, mucho apoyo. Y también que los grupos que, que, digamos, que estaban más pegados, por eso te digo que, que, el radio, que la Universidad de Costa Rica y Radio U influyeron mucho en eso porque los grupos que estaban sonando más y la gente lo, los pedía más eran los grupos que llevaban a, a, la, semana, a la semana U y eso era, eso era muy chiva, digamos entonces este, la, gente, la gente se empapaba decía, mira qué es eso, qué es eso entonces la gente decía, uy no, es que es este movimiento entonces la gente se empezaba a averiguar y la gente como que le gustaba y ya se empezaba, se empezaba perdón, a agregar a lo que era el movimiento underground entonces cuando nos dimos cuenta era un movimiento enorme y en ese movimiento estaban las emisoras viejas de radio, que estaba 979, que era una emisora que escuchábamos, creo que ahora es 9.5 no estoy seguro, no, no volví a escuchar mucho esa emisora pero las emisoras de radio daban ese boom para que las bandas nacionales crecieran, pero ahora totalmente todo está apagado, yo no escucho bueno, ahora eh, con vos con este espacio, eh, de vez en cuando Radio U con Exum, que Exum todavía sigue a la vanguardia antes, este, en M por i, en canal 15, llegaban bandas, o sea, había mucha, mucha mucho espacio como para que las bandas crecieran. Pero hoy en día, este, yo creo que la juventud lo que le gusta es lo exterior, ¿verdad?
0: Sí, sí, exactamente. Que bueno, ahí vamos a ver cómo se va comportando. Por lo menos nosotros vamos a mantenernos. Este, vamos a ver cómo se va comportando. La otra semana tenemos también de invitado a a, a Tico bueno. que Sound sí, que es una radio que, hay, que está cumpliendo 18 años y, y también han hecho un poco de, de ese trabajo de, para mantener a las bandas nacionales también
1: más bien sí. aprovechando tu espacio este, quiero agradecerle a todas las personas que fueron a los conciertos no solo de Calle Dolores de todas las bandas de, de rock nacional los que corearon con nosotros a Misfit, si está vivo por ahí, se nos está escuchando, que sale en la portada del Simple Frases, ¿verdad?, de la, de la parte trasera del disco. Este, y hay mucha gente linda que ayudó en, en, en muchas cosas, no solo en tocar, sino en el backstage, que, en la gente que ayudó en el sonido, en la gente que se llevó colerones porque le majaban los cables y le desconectaba la mixer en medio, en medio eh, es, es slash. Eh, es, el medio mosh, por así decirlo slam mosh, como le quieran decir este, fue muy, fue, Fueron épocas muy bonitas
0: Sí, realmente Y Andrés, ¿qué, ¿a qué se dedica usted? Bueno, ahora ya nos contaba que se, seguía estudiando Y sigue dedicándose a la música, tal vez eh, En música clásica Pero ¿a qué se dedica ya como, como persona? O tal vez si nos cuenta un poco más de usted Ahorita como persona
1: Claro, eh, yo en este momento trabajo como este, oficial de seguridad, trabajo este, para la caja, verdad, este, pero este, pronto eh, pienso salir porque estoy estudiando mi sueño, que es profesor de música, este, me dedico a la música clásica, como te digo, este, hace años ya pues, dejé de tocar mucho pong y mucho ska, aunque aquí a veces en la casa a veces me pongo a tocar este. Eh, solo de, de piezas de trombón que me traen muchos recuerdos, aquí no le traen recuerdos que calaveras y diablitos ¿verdad? O, o piezas por ese por, ese, por, por ahí ¿verdad? Eh, claro. yo, estoy de, yo estoy dedicado totalmente a la música clásica pienso conformar una orquesta el día de mañana digamos, estar en una orquesta, perdón, el día de mañana sea aquí o exteriormente fuera de, del país y, este, de, y seguir en, llevando en alto el nombre de Costa Rica, porque aquí lo que hay son buenos músicos lo que pasa es que a veces hay que creérsela. ¿eh?
0: Claro, sí, exactamente. Eso sí, sí, sí encontramos, verdad, muy, muy buenos músicos y yo creo que inclusive eso sí hemos visto eh, que ha salido, digamos, que ahora se encuentra uno muchas bandas eh, de mucha calidad eh, o por lo menos que cuando, bueno, también es que son facilidades, verdad. Al, nivel de, del, al producir un disco, ¿verdad? Se encuentra usted de que alguna banda que usted tal vez no ha escuchado produce una canción y, y es de muy buena calidad. Claro, la, la facilidad es diferente Ajá. a antes, ¿verdad? Que, pero pero eso sí se encuentra que es bastante positivo al encontrar eh, buenas producciones y muy buenos músicos también.
1: Claro, más bien, este, digamos, es, es como, ¿verdad? Irónico que ahora... Este, habiendo más posibilidades, sea como más, más lento, ¿verdad? La, la cuestión. Y antes que habían menos posibilidades que a más de uno de nosotros. Y eso no lo puede negar más de uno, porque a más de uno de nosotros nos cargaron por andar pegando este afiches con, con goma de almidón, cristal en los, en los postes, ¿verdad? Por andar ensuciando la vida pública. A más de uno fuimos a dormir ahí varias veces a la delegación para que las demás personas fueran al chivo, porque no, no digamos, no, no teníamos los medios como para. Facebook como para, para transmitir la propaganda o, o Radio Bull la transmitía pero la televisión no entonces era muy muy complicado era eh, tan complicado como que si pues, no te encontraban en la casa no te pasaban el mensaje para que fueras en la fiesta a la noche y te quedabas sin salir ¿verdad?
0: Sí, eso es curioso porque a mí me pasó que de verdad los conciertos para poder ir eh, era, la propaganda era por medio de afiches en, y de volantes que se entregaban, ¿verdad? Pero principalmente afiches que ustedes veían en los postes. Y como yo era de la zona de los Santos, entonces al, al ser de la zona de los Santos, di, ahí no llegaban los afiches, obviamente, ¿verdad? Entonces mm -hmm. tal vez llegaba a Cartago y veía un afiche y decía, ¡y madre, qué concierto! Pero y tal vez era al día siguiente y ya no, digo, uno en el cole y así no le daba chance de. Di, yo tenía que ahorrar un montón para poder, para poder ir. De hecho, eso,
1: de hecho eso era lo que pasaba, digamos, uh -huh. por ejemplo, te pasaba igual que vos, digamos, llegaba gente de largo y decía, Garbanzos o Calle o, los, o X Grupo, el que sea, va a tocar en tal lado. Entonces eso servía como, como anuncio, ¿verdad? Y había mucha gente, de hecho de Los Santos, yo no sé si todavía lo hacen, pero yo de Los Santos, este, yo vi varias bucetas que pagaban a gente de allá y venía chivos aquí a, a San José. Entonces era... Era muy, era muy bonito. Yo no sé si todavía en Los Santos está ese... Eh, todavía hacen eh, chivos ahí. Creo que tienen un parque en La Cueva. ¿eh? ¿Quién no conoce La Cueva en Los Santos, verdad?
0: <risa> sí, realmente ahorita hay una movida bastante bonita en, en Los Santos. Y sí, todavía, digamos, en ese tiempo yo siempre, nosotros íbamos eran ir y así. Por eso es que también había, tenía que ahorrar uno más porque porque había que pagar la buseta y casi con solo pagar la buseta ya usted se le fue la plata, ¿verdad? más la entrada y eso era una parte bonita lo que usted decía anteriormente de que la entrada incluía incluía un combo ahí de una hamburguesa y un fresco Ajá.
1: sí, digamos, habían entradas que solo incluían el transporte a como habían otras que incluían el transporte, un sanguchillo una hamburguesilla ahí y un fresco por lo menos tenía algo en el estómago uno ¿Verdad? Para, para
0: tirarse los 16 grupos que se tenía que tirar en esos tiempos. <risas> sí, sí, exactamente. Y, y sí, era, era así como por bucetas, que uno, de que nosotros íbamos, pero era difícil darse cuenta. Me acuerdo que para el concierto que usted decía de Maldita Vecindad, que vino, eh, yo puse Punto de Garaje, y entonces en punto de Garaje empiezan a decir, bueno, hoy es el concierto con maldita vecindad y no sé qué, y yo como, <risa> no me di cuenta. Y bueno, fue, bueno, ese día yo pasé todo agüevado toda la tarde porque me hubiese encantado ir, pero y, era el mismo día y, y, y nadie se, de nosotros, nadie se dio cuenta de los amigos. O tal vez yo creo que algunos se habían dado cuenta, pero y, tal vez no, no podía ir o algo así. Entonces no hizo pelota y, y de ahí se nos fue y se nos pasó semejante concierto.
1: De, imagínate, nosotros, digamos, por ejemplo, ese programita que te, que te mencioné al principio, ese Faida Compli, que que este, lo hacía Laurito, ¿verdad? El, Laurito era la influencia del metal aquí en Costa Rica y otro género de música, y, este, por así decirlo, industrial y alternativa y otros grupos, ¿verdad? Pero en ese programa, aparte de que presentaban metal, Laurito siempre decía: y recuerden, recuerden, gente, mañana hay chivo en la finca, rieguen la bola chivo en la finca, y recuerden vale 200 colones o 300 colones ya saben, el día del evento 500 colones o sea, yo creo que hasta menos valía, no recuerdo ni siquiera lo, 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 lo que valían, pero el, los chivos se llenaban por el entusiasmo de la gente que la gente se topaba en Cartago y como todo eso estaba en su apogeo decía, hay chivos de, de tal banda tal día, se acuerda, y todo el mundo pasaba la bola, y esas bolas eran las que producían que todo ese montón de gente linda que llegaba a los, a los conciertos este, tenga estas memorias y estas vivencias, ¿verdad? Que uno, que uno este, ey, se las lleva, ¿verdad? Cuando cuando viaje a otro lado, ¿verdad?
0: Claro. Y bueno, entonces no sé, yo creo que podemos llegar hasta aquí. No sé si quería com comentarnos alguna otra historia o algo más, este Andrés.
1: No, ey, yo todavía no cualquier, a cualquier programa que me quieras invitar y. Hay muchas cosas que contar, pero lo que hace falta es tiempo.
0: Sí, sí, más bien agradecerte por el, por el tiempo, eh, por el espacio, contarnos un poco de la historia, eh, acordarnos un poco de, de Calle Dolores, que tanto nos gustó y que todavía nos gusta, ¿verdad? Yo eh, siempre paso buscando, lástima que todavía, o sea, que no, que no se puede escuchar en, en algunas plataformas sino que hay que buscarlo como en YouTube para poder uh -huh. a veces tenerlo pero, pero si no entonces siempre lo tendría ahí grabado en mis playlists y demás eh, pero bueno es, es bonito la historia que pasó ahora también vienen bandas diferentes y demás que también hacen, hacen un poquito y, y siempre va a quedar dentro de la historia de Calle Dolores más
1: bien buenísima nota por, por el espacio y toda la cuestión y te quiero dar un dato ¿verdad? que me acabo de acordar, en esos tiempos la gente lo que tiene que recordar es que todos los grupos que estaban en ese tiempo éramos músicos activos, casi todos los fines de semana tocábamos en todo lado, por allá, Mecatellion andaba en Guapiles y calle, la otra semana nos tocaba a nosotros, la otra semana iba en consciente Colectivo, la otra semana iba a Gandhi, todos los grupos tocábamos, este todos los fines de semana habían chivos y habían chivos de todo y para todos, cosa que de que de ahora duele, verdad, este que no hayan esos chivos, pero como te lo reitero, gracias por el espacio y si querés este, otra historia, yo con mucho gusto estoy estoy a la orden
0: buenísimo, entonces bueno no, estuvimos con, con Andrés Brenes y muchas gracias Andrés buenísima nota
1: vida. No, hombre, buenísima nota a vos,
0: un abrazo okay. Un abrazo para vos, Andrés, y un abrazo para todos los que llegaron hasta acá, hasta el final de este episodio número 15. Recuerden seguirnos en las redes sociales, también escuchar todos los episodios que tenemos anteriormente. También les recuerdo que tenemos nuestra página eh, oficial, en la cual pueden encontrar el podcast para escucharlo ahí directamente y pueden escuchar el playlist que también tenemos en Spotify, donde están todas las canciones de las bandas que tenemos como invitadas o algunas historias que vamos contando. Entonces ahí tienen música por escuchar también y todos los episodios. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan muy bonito fin de semana.